0: Brouillage, émission spéciale, très très spéciale. Bonsoir, vous êtes bien sûr Radio
1: Campus Paris. Nous sommes en direct de Confluence pour le festival Péril Electro et bien sûr le festival Brouillage dont c'est aujourd'hui l'avant-dernier jour. Et ce soir, une soirée un peu spéciale avant les spectacles qui auront lieu à la loge. Nous allons avoir deux performances sonores et je suis avec Florence pour en parler toute la soirée. Bonsoir. Mais ça va ça va très bien pour ces performances alors on va écouter deux performances d'abord Siècle Obscur de Julien Faisan Laurent Gollon Tanguy Nedelec et Julie De Paule. et ensuite en deuxième partie soirée nous aurons euh, I Dream I Dream Ether I Never Feel de Haru Junkel Haru Junkel qui sera avec nous tout à l'heure je crois c'est ça et donc si vous êtes fan de création sonore bien sûr après cette soirée à Confluence ne tardez pas ensuite filez à la loge pour aller voir les spectacles qui auront lieu tout à l'heure au programme encore deux autres soirées d'abord Looking for Calder's Ghost de la compagnie Alpha Gest puis le spectacle Comme des Cons entre nous de la compagnie Exil 65 ce sera donc une soirée tout à fait riche et puis si vous en voulez encore tous les podcasts seront en ligne alors Florence est-ce que tu as déjà des petites bribes d'observation sur ce qui se passe en Autour de nous sur la préparation
2: de ces performances-là. Est-ce que tu vois un peu des, des, des petits bouts, des petites bribes Il y a déjà beaucoup de monde. Oui. Alors je vois des fils qui sortent de la salle, puisque pour les siècles obscurs, il me semble que c'est une grosse machine. Mais on va rien faire. dévoiler. Je sais pas on si ne sait, a... sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est pas
1: de cœur battant avec des fils qui dépassent d'un peu partout. Et à Roule Uncle, et on ne sait pas encore qui saigne, à quoi ça ressemble. On sait juste que ce sera
2: très vibrant et fait de plein de choses un peu. Diverses, alors on a. Et puis, excuse-moi, mais on le verra tout à l'heure avec les compagnies elles-mêmes, les, les quatre filles de la compagnie Haru Yankel qui viendront nous présenter leur spectacle dans 40 minutes si je me trompe pas
1: exactement, donc les deux performances dureront environ 40 minutes chacune et on aura un, un très beau plateau avec les différents auteurs de ces performances qui viendront nous parler donc, sur ce plateau en direct euh, sur Radio Campus Paris et juste après cette soirée spéciale Confluence, donc direction la Loge parce que c'est aujourd'hui les dernières présentations du spectacle du Festival Brouillage mais ce n'est pas son dernier jour puisque demain ce sera la soirée de clôture à la mécanique ondulatoire avec au programme ambiance Centre Aérien. Et un DJ7 et plein de belles choses. Donc, venez tous euh, assister tout de suite euh, à cette soirée à la mécanique ondulatoire. Alors, nous ne savons encore que très peu de choses de ces deux performances, mais Cycle Obscure, nous savons juste que c'est une sorte d'amoncellement de, de différentes machines, d'ordinateurs, de, de Commodore. Alors, moi j'ai appris ce que c'était qu'un Commodore aujourd'hui. Est-ce que toi tu savais non, pas du tout. C'est un modèle. Qu'est-ce que c'est bah, Explique-moi. Bah, alors, j'ai cru comprendre que c'était une sorte d'ordinateur, mais des temps anciens, des années 70. C'est dire c'était avant Radio Campus Paris, quoi. donc c'est vraiment très 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 vieux. Euh, C'était un espèce d'énorme ordinateur qui sont encore euh, modélisés aujourd'hui et qui sont en fait euh, des sortes d'énormes machines qui sont encore un peu commercialisées, qui sont utilisées par les militaires, euh, qui sont extrêmement résistants à tous les chocs, qui sont même censés être waterproof.
2: Euh, et donc voilà, les Commodore, c'est un peu les, 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 les cadors des ordinateurs. Quoi. Ils et sont ouais. super forts. Et il me semble aussi qu'on a vu euh, un, des, un des tout premiers Macs, c'est. Euh, Exactement, c'était petit. Alors, enfin, tu tu m'as dit, ah, c'est tout petit. Bah c'est ça, on s'imagine les ordinateurs.
1: Je crois qu'on a souvenir dans notre enfance de nos, nos parents qui avaient des macs qui étaient comme des sortes d'énormes trucs qui pesaient. Euh Peut-être pas une tonne, mais bien 20 kilos à sous peser, qui étaient quand même des sortes d'énormes machins. Et là, on nous montre, on nous montre un, un premier Mac, qui ne cesse de mini truc plus petit qu'un iPad. <rire> Et donc, ouais. y a, y, disons que ça renverse l'ordre des choses. On ne s'attend pas à avoir un, un Mac ancestral d'une aussi petite taille, quoi. Ça. Donc c'est ça Tout qui est fait. un peu surprenant. Et alors, on imagine quand même, on appréhende que ces différentes machines vont faire du bruit. Parce qu'il y a une, quelque chose qui est très lié à ce qu'on a l'impression, c'est que les machines technologiques aujourd'hui ne font plus de bruit. Les, et là, on revient
2: euh, au début, au bruit, aux grosses machines, aux, aux gros écrans, euh, à des fils un peu partout. Il y a des bruits même qu'on a tendance à oublier, parce que le bruit d'une
1: cassette qu'on bobine par exemple, ouais. c'est typiquement un bruit qu'on n'a pas l'habitude euh, d'écouter et qu'on commence à perdre. Ça fait quelques temps que beaucoup d'artistes euh, essayent de remettre en place euh, ces différents bruits qui auront été perdus. Il y a la cassette audio, mais il y a aussi le bruit du PC qui redémarre, le bruit de, je ne sais pas moi, le de, de, de... Enfin, le bruit de plein de choses. Voilà. Donc je pense que cette première performance euh, siècle obscur sera très axée
2: euh, autour de ça. Et il euh... me semble qu'il y a aussi beaucoup de, de claviers. On a oui. vu euh, une, une des premières machines à écrire. Exactement. Donc il y a un aspect écran, et il y a aussi un aspect clavier. Il y a l'aspect clavier, et voilà, oui. il y a l'aspect <rire> machine. Qu'est-ce <rire> <c> <rire> qu'il qu qu y avait avant
1: les ordinateurs ben voilà, Des machines à écrire. Donc on en revient vraiment à, à une sorte comme ça d'archéologie de l'ordinateur. Euh, à ce temps que les moins de... 45 ans ne peuvent pas connaître. J'essaye de pas être discriminante. Trop. Les moins de 45 ans, je pense que ça devrait le faire. Et voilà, donc euh, nous n'avons pas connu les machines à écrire, mais nos parents écrivaient leurs mémoires de
2: fin d'études sur des machines à écrire. Exactement. Et voilà. Et pour construire, je une... me rappelle de ma mère d'ailleurs qui tapait ses cours sur euh, sur une machine à écrire. Donc pour les, quand on essaye de construire une
1: problématique et donc on essaye de refaire son plan sur un ordinateur, c'est très simple. Sur une machine à écrire, c'est plus compliqué. Alors pour la deuxième performance à I, I never feel on est un peu plus dans l'obscurité c'est pas une mauvaise chose, hein. après ciel oscure, ça reste dans le thème, on ne sait absolument pas de quoi il sera question, mais nous savons que Haru Junkel est une sorte de d'entité de, euh, d'entité à part entière
2: nous savons... Exactement, voilà. je crois qu'on ne peut pas trop révéler de choses dessus, mais est euh... en, tout en tout cas les, là, est
1: énigmatique. les personnes concernées Haru Junkel,
2: les différentes voix d'Haru Junkel seront là avec nous tout à l'heure voilà, on peut peut-être rappeler, donc c'est Johanna Bossard Clémence Prieur, Morgane et Lorraine Tortille voilà, donc on ne sait pas si on aura euh, la chance d'avoir les quatre ou seulement en cas, une. Les tout les, les voix, les voix d'Harul Dungle seront là avec nous euh, tout à l'heure
1: et donc si vous souhaitez, le, je rappelle qu'on est ici à Confluence dans le cadre du festival Péril Electro euh, et le dernier jour de ce festival aura lieu en même temps que le dernier jour du festival Brouillage il y a comme une, une coïncidence des dates et vous pourrez retrouver toutes les, les informations sur le, le site internet confluence.net alors je profite de ce, de ce petit moment avant que, les, avant que les performances ne commencent pour faire un petit point sur le festival Brouillage qui en on, on est au dernier, au dernier jour des représentations mais demain, avant la, la grosse stuff à la mécanique ondulatoire il y aura des ateliers à la MIE je vois des sortes de pré-performances autour de moi, les acteurs répètent, essayent de pédaler, je ne comprends pas ce qu'ils font. En tout cas, on aura donc une journée entière d'ateliers, vous avez des ateliers d'initiation à la radio euh, pour tous âges, et vous pourrez enregistrer votre, studio, votre émission dans un vrai studio radio. Il y aura aussi un atelier carte postale sonore, euh, initiation à la prise de son, à la création sonore et au montage. Et enfin, un atelier d'initiation et de perfectionnement à max SM... MSP. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est d'avoir un logiciel très complexe, de très énigmatique et, et, voilà. et beau. Mais et cet beau. atelier sera donné par Studio Bruyant, Studio Bruyant qui est à la fois avec brouillage et avec confluence ce soir. Confluence, euh, pardon Studio Brouillant qui donc euh, est un grand habitué maintenant de Radio Campus Paris euh, ils étaient aussi hier soir au dîner sonore de Résonance Magnétique en direct de la galerie SOMSAM Studio galerie à laquelle ils sont en ce moment exposés voilà comme quoi toutes les pièces s'embriquent les unes dans les autres n'est-ce pas Tout est lié, tout est, tout est lié. lié et donc si vous voulez assister à ces ateliers tous, mais vous allez tous venir à ces ateliers vous allez envoyer un petit mail en disant bonjour je voudrais participer à cet atelier et vous envoyer ce mail à
2: brouillage@ -at radiocampusparis.org. Alors, on peut peut-être rappeler euh, les, les noms des personnes qui vont nous présenter les siècles obscurs. Tout à fait. Donc dans quelques minutes, il y a Julien Faisan. Laurent Gollon, Tanguy Délec et Judith De Paul. Exactement. Alors, euh... on aura peut-être Judith Depol d'ailleurs. Euh, Judith Depol qui
1: devrait venir nous voir tout à l'heure, qui, qui nous a il y a quelques instants euh, présenté un peu sa, sa grosse machine. Et là je vois que, la, que le, le public commence à entrer dans la salle. Voilà. Ça s'active, les gens vont pouvoir commencer à découvrir euh, cette pièce. D'ailleurs on nous a dit que, que c'était celle comble. Qui est plutôt une bonne nouvelle. Et cette salle, oui. cette salle qui est d'habitude une salle de concert à Confluence, est là complètement vidée. Mais non, en ton centre, que cet immense enchevêtrement de machines. Et de, de fils enchevêtrés, donc on a vraiment hâte de,
2: de pouvoir découvrir ce que ça va donner. Et oui, donc, il, y a au moins, il y a au moins 50 personnes, moins euh, voilà, complète, une et 50 voilà, une jeux 50 jeux de 50 personnes. Ouais.
1: Et surtout, un, un élément de cette performance sera constitué, donc il n'y a pas que du son et que des machines qui font le voix, il y aura aussi du glitch. Qu'est-ce que c'est qu qu -ce que le glitch Alors <rire> le glitch, c'est un peu l'effet Larsen de la vidéo. C'est quand euh, les images vidéo ne suivent pas leur flux habituel et commencent à entrer en conflit les unes avec les autres. Et donc ça crée des hébrures, ça crée des sauts, ça crée des interférences. C'est un peu un, un bug informatique de l'image vidéo. Donc, c'est et... un peu de l'art euh, à
2: part entière.
1: C'est euh, un peu le... Le, les perles du VJing. Et donc, on aura ici <rire> du. voilà et là, on... Donc, là, je crois que justement, Studio Bruyant s'occupera de toute la partie vidéo pour justement mettre en place des glitches. Et tout de suite, ça commence. à tout à l'heure.
3: Merci à Larry Ardael. Merci à Kim Braclay. Merci à Yars Pig. Merci à Paul Descocos. Merci à Marc Fernandez. Merci à Chuck Goodman. Merci à Jeff Edfi. Merci à Steven Lee. Kishiro Merci à Don Noel Merci à John William Merci à Roger Jacob Junior Merci à Dan Reagan. Merci à Bob Stern Merci à Jeff Skips. Merci à Yoshida à Marc Thompson. Merci à Chi Yajima Merci à Jonathan Fischer Merci à Annie Marie. Merci à Tony Andreoli Merci à Marc Wieser. Merci à Eric A. Volken. Merci à Tony Brown Merci à William Daly. Merci à Zay Merci à Paul Elsest. Merci à Alex Esther. Merci à Marco Ferrari. Merci à Peter M. Fine. Merci à Bruce Gimbel. Merci à Richard Godard. Merci à Liman C. Green Jr. Merci à Sylvain-Pierre Dobritsky. Merci à Joël Lacheteur. Merci à Frédéric Delamotte. Merci à Jeff R. Lautorette. Merci à Gilles Gris. Merci à Jim Lucas. Merci à Darine Martin. Merci à Mike Marshall. Merci à Richie
4: 266 XL. Un haut-parleur 10 pouces. Deux lecteurs de cassettes et trois lecteurs de disquettes 3 pouces et demi. Un iMac G3 450 MHz un ipad 2 une surface de contrôle CORE et nano-contrôle 1
5: une télécommande à infrarouge 24 touches LD303 une multiprise 4 prises on off 3 dimmers CDS 788 un dimmer Botex 405 NPX un téléviseur Sagem. Une télécommande Sagem TLS01. Une console de jeu animé 77-71. haut-parleur chez Phil de Pivi, euh, modèle 1230, 12 pouces, un haut-parleur 8 pouces, une imprimante Apple Steel Writer 2, un haut-parleur 10 pouces, acteux. Un Micro Bayer M55, une surface de contrôle midi de nano
6: 2.
3: 8 transistors de puissance interface Z, 3 cartes-mères, un micro MD418 Sunheiser, un radiocassette Grundig RR300, un IMAC G3 450 MHz, 8 ventilateurs de refroidissement PC.
4: Amplificateur que A35 Une surface de contrôle MIDI UC33 Un IMAC G3 500 MHz Un haut-parleur 15 pouces Une machine à écrire Philips Un micro Bayer M55 un haut-parleur 8 pouces. Un haut-parleur 8 pouces. Une souris Logitech.
5: Neuf dalles plafonniers de quatre tubes fluo 60-60. 9 câbles d'alimentation de 3 mètres. 4 lampes tigreux. 4 douilles gu 10 et leurs câbles d'alimentation. 25 micro-contacts. 36 mètres de cornière égales en acier 40-40 de 3 mm d'épaisseur. 12 mètres de profilé hanté en acier de 40. 4 mètres de fer plat de 3 mm. m mètres de cornières perforées, 35-35. 24 mètres de feuillards perforé. 82 boulons M8 de 20 mm. 164 rondelles extra-larges de diamètre 8 mm. 82 écrous anti-desserment de diamètre 8 mm. 892 boulons M6 de 25 mm rondelles extra-larges de diamètre 6 mm, 892 écrous de diamètre 6 mm,
3: HP 98204 Mega Gracias.
1: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans la soirée de performance sonore du festival, du festival Electro et tout de suite on continue cette performance.
3: Intérieurement. Cette combinaison d'un espace mémoire et d'un nom est appelée variable. Ensuite, elle range le nombre 5,80 dans cet espace. Nous disons qu'elle a donné la valeur 5,80 à la variable, dont le nom est E. E est une variable numérique, puisque sa valeur est un nom. Si vous voulez savoir combien comptent les E, Étoile, étoile, 2. Vous devez vous dire que tout ceci est très facile, mais que le prochain problème va être de savoir ce que vous devez faire lorsque vous allez apprendre que ces deux sont passés à 6 10 à vous Ne perdez pas de temps. Entrez lettre E égale 6.10. Cette opération ne réserve pas un autre espace mémoire. Elle remplace
7: C'est
1: sortons des siècles obscurs, toujours en direct de Confluence sur Radio Campus Paris avant d'avoir une interview avec nos, les différents acteurs de ces performances sonores. Écoutons un peu de musique avec la biche de cabaret contemporain. en direct de Confluence. Tout de suite, nous allons recevoir Haru et sa troupe. Et c'est Florence qui, je crois, va mener la danse de
2: cet entretien un peu particulier. Oui, c'est ça, un entretien un peu particulier parce que Haru Yankel n'a pas pu être avec nous ce soir. Il est coincé à Bruxelles. Et donc là, nous sommes avec quatre de ses collaboratrices qui sont un peu comme, comme ses membres, en fait. Enfin, on en parlera un peu plus tard. Et euh, donc euh, ce sera Morgan Roumgou si je ne me trompe pas. Roumégou. Romeo, voilà. Et donc c'est toi qui va traduire, puisque Haru Yonkel, il est japonais. Exactement. D'accord. Donc Haru, vous nous entendez Alors Haru, donc vous êtes un artiste, un artiste sonore. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail
8: C'est
9: assez faible, j'espère que j'ai bien entendu. Donc euh, Haru disait donc euh, euh, je suis un artiste sonore, je travaille essentiellement sur le web. Euh, J'utilise différentes matières sonores pour mes compositions, des éléments hétéroclites. Euh, J'aime le mélange des genres. J'aime avoir un travail presque schizophrène.
2: Schizophrène, d'accord. Euh, moi, j'aimerais surtout revenir un peu sur le titre qui est euh, « I, I dream aether Ether that I never Ether. feel ».« Ether, c'est un peu euh, énigmatique ce mot. Euh, pourquoi ce titre et, et d'où vient-il
8: alors, euh, euh,
9: l'éther, euh, c'est quelque chose, que tu ne peux, peux pas y échapper, c'est de la physique, c'est... comment dire en fait, c'est un mot euh, japonais, alors euh, c'est difficile à traduire. C'est plus... impalpable, je crois ah, que... Oui, ça pourrait être ça. Impalpable, volatile, euh, presque saturé en même temps. D'accord. C'est énorme et rien. C'est quelque chose qui résonne avec le son, en fait. Donc ensuite il continue, c'est tout un fantasme, c'est une rêverie, Oui c'est ça, c'est impalpable et je crois que cette présence résonnait pour nous avec la situation que l'on présente ici, je ne serai pas là et ma présence est comme ça. C'est de l'éther, c'est un son que l'on aurait voulu entendre sans localisation et on ne l'a jamais perçu parce qu'il n'est pas là, il, il est un moment en fait. Oui c'est assez utopique. Donc Haru Yankel, vous voulez
2: jouer à la fois sur, sur, sur votre présence et sur votre non-présence puisque vous n'êtes pas là pendant la pièce, mais alors vous avez décidé de donner corps à cette pièce avec quatre performeuses qui sont avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces quatre jeunes filles Comment vous les avez
8: rencontrées して
9: alors, j'ai pris le parti d'être toujours sur le web, jamais visible sur la stratosphère. pardon. Je les ai rencontrés assez simplement et on a décidé d'un protocole ou, ou partition. On a cohabité, mais je n'ai jamais voulu, euh, je, voulu être visible. Et grâce à elle, je me suis posé des questions sur mon travail. Si ce n'était pas possible de dialoguer via les réseaux sociaux, de construire un vrai live si c'était possible de cohabiter dans un travail sonore et ensemble, l'écoute et le partage sont très forts chez ces quatre femmes. C'est une volonté très forte chez elles et on le ressent dans leur travail. Le travail collectif, c'est une sensibilité commune aux choses. On n'est pas obligé de le dire de la même manière. On peut le dire avec des univers différents. Et le pire, c'est qu'on peut s'enrichir les uns les autres. Mais moi... Je ne voulais pas être là réellement. Je préfère être aérien, un air comme ça dans la pièce. Ça, ouais. un air comme ça dans la pièce. D'accord. Merci à Arou d'avoir pris
2: le temps de, de parler avec nous. Maintenant, retour au présent. Exactement.
1: Alors, je crois que vous êtes quatre ici. Vous êtes donc quatre collaboratrices d'Arou. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce en quoi cette collaboration consiste
10: exactement ben, alors, Ce qui était intéressant, c'est que Haru est quand même quelqu'un qui, euh, qui, en tant que compositeur, a pris parti travailler sur le web. Et donc, euh, tous ces matériaux sont toujours travaillés en temps... Euh, pas en temps réel, donc en temps euh, pré-enregistré, où il a le temps de faire un montage et... Et ce qui était intéressant quand il nous a contacté, et c'est pour ça qu'on a accepté, c'est qu'il pour l'occasion d'un live, il n'avait pas, pas envie de venir dans l'espace pour simplement diffuser ses sons qui étaient déjà préenregistrés. Et il avait envie de se prêter au défi de, de l'improvisation. Et donc en, donc en gros, ce qu'il nous a donné comme protocole, c'était euh, tous ces matériaux sonores nous ont été euh, transmis. Donc chacune de nous, nous ne connaissions pas les matériaux sonores qu'on avait manipulés. Et euh, il nous a demandé donc de prendre position dans l'espace et de jouer avec l'espace. Chose qu'il ne nous fait jamais puisqu'il est tout le temps dans son studio, qu'il est tout le temps avec des matériaux préenregistrés. Et donc là, il s'est vraiment prêté au jeu de, de l'improvisation, du temps réel. Pardon. Je suis un peu comme un roux. Et... Euh... Et, euh, et voilà, donc de, de, de se prêter à ce jeu de, de l'improvisation à 4 Donc euh, bon, après, après on, est, on est un peu tout amoureux d'Aroul d'une certaine manière, mais et on a un rapport tout en fin de compte assez intime avec lui. Euh, c'est à dire assez intime euh... ah bah on l'a jamais rencontré, alors ça il faut savoir c'est ah bon toujours passé sur le web ah non, non, c'est virtuel
11: quoi, c notre liaison avec lui elle est complètement virtuelle, on s'est jamais rencontré euh, il a écouté euh, le Claude de Johanna je crois et euh, il l'a contacté très, très facilement par mail et puis après est venue comme ça une, une somme de rencontres entre nous euh, toujours virtuel, de euh, bah tiens, euh, moi j'ai fait euh, ça, et on parlait, de, on parlait de son en fait, on échangeait euh, euh, par tous les moyens, euh, euh, par, par les réseaux sociaux, euh, on, on, on
10: dialoguait ensemble quoi. Donc c'est un peu votre mentor en fait, il vous guide de loin parce alors, que vous ne l'avez jamais rencontré Ah oui non, parce qu'en fait quand il est venu vers nous, il savait qu'on avait déjà un travail de femme, euh, on était déjà en échange toutes les quatre. Je crois que c'est ce qui a plu en fait, c'est qu'il arrivait sur un noyau qui était déjà existant avec quatre plasticiennes sonores qui ont quatre démarches différentes qui euh, entretenait déjà des échanges entre elles. Donc voilà, donc quand Harou est arrivé, c'était. Euh, en tout cas, ce qu'il nous a expliqué, ce qui lui a plu, c'est de tomber sur quatre femmes qui potentiellement avaient quatre univers complètement hétéroclites et qui euh, venaient lui évoquer ses collages. Donc ils pouvaient nous euh, il euh, utiliser pour. <rire> pour mettre en espace une de ces propositions.
1: Alors justement, cette question du collage, elle est assez intéressante. On a l'impression que c'est assez important dans ce travail de collaboration qu'il y a entre, entre Arou et vous. D'où viennent ces différents matériaux et comment est-ce que avec le son, on s'en sert d'une manière générale comme artiste euh...
10: Après, ça va être dur de parler à la place d'Aru, mais bon, il est plus à l'antenne, il est parti. Et mais... en plus, il parle japonais, c'est de sa faute, il n'avait qu'à rester. Ouais. <rire> non, après, ce qui est sûr, c'est que de ce qu'on connaît de lui dans ses compositions, c'est vraiment dans toute la tradition des arts fixés, des arts sonores, des sons enregistrés, donc dans une sorte de lignée d'électroacousticiens. Donc il travaille lui avec ses matériaux préenregistrés. Donc, Moi personnellement dans ma démarche de plasticienne, c'est pas mon cas. Après les filles ont toutes des démarches différentes. Mais... Euh... Donc donc là pour nous c'est on joue avec une matière qui, qui n'est pas la nôtre et euh, là où le collage intervient c'est que. En même a... temps
11: qui n'est pas la nôtre mais euh, qu'on peut euh, je sais pas qu'on aurait quand même pu un peu toucher dans nos différents dans nos différents travaux euh, euh, avant. Tu oui, j'ai l'impression oui. que moi il y a certaines, certaines matières sonores qu'il a qui nous a proposées où je me suis reconnue dedans. Du coup oui. euh, je ne pense pas que ça soit si éloigné que ça. Et... Oui, non mais enfin, bien sûr, mais parce que aussi, il, a, il a fait appel à nous
2: et euh, il nous a offert aussi d'une matière qui correspondait aussi aux quatre personnes. Euh, euh, ah, à, à, à nous quatre, en fait. C'était quatre univers aussi qui étaient euh, proches de nos, de nos univers euh, respectifs, en fait. Oui, vous, vous êtes donc Johanna Bossard, pour rappeler, Clémence Prieur, Morgane Roumegou et Lorraine Tortille, c'est ça.
10: ça oui. Et vous vous êtes rencontrées comment, toutes les quatre, donc enfin, avant de rencontrer Harou euh, En fait, on s'est rencontrées au Beaux-Arts, parce qu'on est toutes des plasticiennes qui avons été euh, au Beaux-Arts. Donc les premières rencontres se sont passées il y a plus de dix ans <rire> à Strasbourg, et puis après le groupe le groupe, agrandi au fur et à mesure des échanges chacune. Alors aujourd'hui nous sommes quatre femmes, mais les échanges qu'on mène entre femmes débordent. Donc nous sommes plusieurs, enfin nous sommes plus que quatre, on peut, on peut dire. On est curieuse, toutes les quatre, de trouver de nouvelles femmes, mais sans, sans, sans propos féministes. On est curieux de vouloir rencontrer d'autres femmes qui ont des pratiques similaires à une autre, ou en tout cas des centres d'intérêt similaires, et donc euh, contre groupe.
1: À quoi, va un peu, à quoi peut s'attendre le spectateur qui va pénétrer dans le premier
10: étage de Confluence où aura lieu donc votre spectacle dans quelques minutes Alors, euh, à une <rire> C'est bon, difficile à expliquer mais euh, euh, une mise en espace d'un collage d'aroux avec euh, tout ce que ça consomme, hein, tout ce que ça peut euh, tout ce que ça peut entraîner euh, dans les euh, improvisations, les échecs. Vu qu'on n'est plus derrière un ordinateur et qu'on est en live, on, une mise en espace d'un collage d'arou avec euh, toutes les, tous les accidents possibles. Eh bien, merci beaucoup à chacune. Je crois qu'il est temps pour vous d'aller vous
1: préparer pour, euh, pour ce spectacle avec Arou qui sera avec vous, je pense, euh, en esprit et en matière aussi. Et donc euh, ce, <rire> cet aspect tout, tout à fait, Cette performance sera donc retransmise en direct euh, sur Radio Campus Paris. Eh bien, on a hâte de vous entendre. À tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, on va peut-être écouter un peu de musique avant de recevoir
10: l'équipe de Siècle Obscur. Brouillage. Radio Campus Paris 93.9
1: La Nuit de TPR-ARM sur Radio Campus Paris, extrait de l'album Psaume. Et tout de suite, nous continuons cette soirée Confluence en direct sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, nous avons autour de la table toute l'équipe de Siècle Obscur. Euh, bonsoir, est-ce que vous voulez bien bah, vous présenter bah, Judith Depaul.
12: Julien Faisan. Bonsoir. Tanguy Nedelec.
1: Ben, merci beaucoup. Donc Cette, cette performance vient de s'achever. Est-ce que vous pourriez euh, nous en décrire un peu le fonctionnement Quand on pénètre dans la salle, on voit une sorte d'immense amoncellement de machines, de commodores, de claviers et de câbles. De quoi s'agit-il exactement
0: D'un orgue machinique, un rassemblement de vieilles machines dépouillées, euh, voilà, du hard-porn. Et, euh, et donc, on, on met des capteurs sur toutes ces machines pour récupérer le son qu'elles font et pour en faire de la musique. D'accord. Et vous avez vous
1: les avez agencés, ce dans quel dans quelle envie pour, Pourquoi ces machines en fait ces différentes machines. On a l'impression qu'il y a une sorte, une forme d'archéologie.
0: Est-ce que c'est un peu. Il y a une démarche une... Oui, puisque le spectacle, ça, enfin, la performance s'appelle euh, The Dark Age, enfin, les siècles obscurs. Donc c'est en référence à une période qui a vraiment existé et peut-être qui va se préfigurer. Une... Qui est quelle époque Les siècles obscurs. Ça date de quand C'est pas le Moyen-Âge Non, c'est pas le Moyen-Âge.
4: Euh, non, ce qu'on appelle les siècles obscurs en français en tout cas, c'est euh, la période, euh, la période euh, qui a suivi la chute de Mycène en gros. D'accord. Euh, C'est-à-dire euh, le, le, le 12e, 13e siècle avant Jésus-Christ et qui se termine grosso modo vers le, le 8e, 9e siècle avec l'apparition de, de l'Iliade et de l'Odyssée. Mais c'est une période qu'on a longtemps considérée comme euh, ce qu'on a appelé des siècles obscurs parce qu'on n'a pas de traces écrites. Il plus de mémoire. Alors maintenant, ça ressort avec les histoires de satellites, etc., puisqu'on commence à redécouvrir des choses. Mais pendant très longtemps, on a considéré cette période comme, comme du rien. Il y a d'autres périodes historiques comme ça. Les... les Britanniques ont des dark ages au début du Moyen-Âge, c'est-à-dire entre la chute de l'Empire romain et petit à petit l'installation d'un semblant d'État avec des gens qui commencent à écrire. Mais euh, ce qui nous a, a intéressé aussi, c'est que ces périodes en fait sont, sont, donnent lieu à des, à, des, à des histoires, à des récits. Parce que euh, le roi Arthur vient de cette période euh, d'âge sombre. Euh, et l'Odyssée aussi, c'est quelque chose qui, qui sort de ces, ces périodes-là. Donc on s'est dit qu'après tout, une fois que la mémoire serait effacée et qu'une fois qu'il resterait euh, qu'il resterait ces carcasses, ces, ces choses.. Euh, privés de mémoire, et on se rend compte puisque vous voyez qu'il y a déjà des ordinateurs qui, qui ne disent plus rien sur, euh, sur le dispositif. Une fois privés de mémoire, on les invente. On est parti un petit peu sur une idée un peu.. Euh, pourquoi pas, quelque chose d'un peu mystique par rapport à ces objets comme ça, qui peuvent, euh, qui sont, qui sont quand même d'ailleurs, euh, euh, comment dire. Euh, qui sont des sujets de, de, de vénération pour certains. Quoi. Il suffit d'aller dans le métro et de voir les gens euh, river sur leur euh, sur leur smartphone. Ou...
0: Et alors en quoi est-ce que notre période préfigurerait d'autres euh, siècles obscurs bah, c'est la... ce que vous disiez il y a quelques secondes. Bah, la question c'est qu'à un moment donné, quand on ne pourra plus stocker la mémoire, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout est tout technologique, si la technologie s'arrête... Eh ben, On a pris de mémoire. Il ne reste plus rien Il ne reste on, plus rien. On redoute une amnésie euh, collective Un effacement total.
4: Absolument.
1: Et est-ce que le bruit n'est pas justement une, euh, un résidu, euh, disons, tenace de, euh, de cette mémoire-là Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous avez voulu montrer dans cette performance que le bruit est la mémoire euh, la plus résiduelle euh, qui puisse être même si les, les données sont effacées des cartes mémoire euh, il y a toujours
2: le bruit de l'ordinateur sinon je sais pas c'était peut-être le dernier gémissement aussi de, de la machine avant de, avant euh, de s'éteindre. Ouais,
4: moi je dirais que le bruit justement c'est ce qui c'est ce qui s'efface tout le temps c'est quelque chose qui, 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 qui se crée avec n'importe quoi, une percussion mais ça, ça disparaît et tout de suite il n'y a aucune trace de, de, de bruit possible sauf, sauf sur support mais les bruits qu'on fait, on ne les garde pas. Si, si on ne les joue pas, ils disparaissent. Et, et...
1: Alors, dans cette performance, il n'y avait d'ailleurs pas que du bruit il y avait aussi du glitch. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le glitch et, comment, et quelle place il avait dans cette performance
0: ben, La question, c'était comment trouver euh, une façon de faire vivre la vidéo de la même façon qu'on faisait vivre ces machines donc euh, en, en induisant euh, des euh, espèces de court-circuits sur les vidéos, on leur fait dire autre chose. C'était comment faire dire autre chose aussi à la vidéo de la même façon qu'on on était arrivé à faire dire autre chose à ces machines que ce qu'on en attend ou ce, ce, ce à quoi on est, on est, on, on est habitué.
2: Et du coup, donc il y avait un, une dimension sonore et une dimension visuelle avec le glitch. Est-ce que vous avez appréhendé votre, euh, votre performance autrement, sachant que c'était robuste pareil et qu'il voyait avait pas le visuel du tout <rire> Ça fait pas être bon joué. Comment complémentaire le visuel pour vous aller avec le visuel de cette machine, de, ces... de ce glitch euh,
12: euh, bon, On voit que quand j'ai su cadre euh, trop de monde. Mmh. Juste, je pense que l'ex, euh, à mon avis, n'est pleine que en, en live. Ne, euh, euh, bah, mais il me semble qu'on fait de cette machine au bout d'un moment de son corps. Euh, et tout ça par cette euh, par des effets. Bah, après, comme on fait quand même évidemment, l'audio, euh, je veux dire, le le, le essenceur essentiel, quand même le son. Le euh.
1: son, je crois, il y avait dans cette coupe de chant, l'obsolescence, ch la mémoire, aussi une de récitation, la technique
0: de 0 et de 1, et tous ces noms-là, une sorte de. contemporain. Contemporain, mmh. euh, qu'on appelle contemporain <rire> du XXe siècle, oui. Effectivement, il y a la liste de mes personnes euh, jusqu'à Et puis, on, en langage binaire, si euh, on a notre nation ou notre Chine et enfin, euh, on sur elle et Cette phrase, que c'est qu <rire> Je mais je suis
1: D'accord, en effet, euh, important résume assez bien le machines Et donc cette personne jouée, tout
0: allait lui donner euh, d'autres. Est-ce qu'une performance On aimerait qu'une version puisse fonctionner et euh, comme, euh, voilà, en, en circulation. Avoir une performance Andélique, euh, mais elle pour elle-même D'accord. Je crois que vous avez une Juste une par
4: rapport à, au fait que ce, en fait, il n'y a, a rien de C'est que des osines qui, qui m'aiment comme elles. Sel, en fait, à chaque fois, cet engin, faut. Et chaque chose, du coup, ça, là, c'est installé, mais pas l'heure, dans une heure, ça va à des réactions On sait pas encore différent.
1: Est-ce que vous, justement, non public, d'une manière justement, porter un regard finalement sur la. qui, comme vous, occupe une place euh, dans nos vies, prêtes... Euh, intention, elles sont confinées par les ignorer Si c'est sur le bruit, quelle a l'air de. attendre euh, la place
12: absolument centrale dans Oui, oui, oui. oui, oui en fait, parce que. <coughs> un peu nostalgique, vous êtes en mais. Euh... <rire> Pour qui à Codem, par exemple Il y avait des bruits de, de connexion. <rire> en fait. bon, oui, le... qui a disparu. Et on a, on a voulu mettre en avant des, 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 des les sons. Qui font partie de l'inconscient collectif, alors que là, une démarrer un tour de c on tient le bruit. Ah, mais ça, c'est un C'est
1: 85.
12: On a c est, c est, c est, des, 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 une sensation en, à, à des, notre vie, clairement. Donc, on, on raconte ça avec tout. J'espère, en tout cas, qu'on y parvient. Et puis pour parler aussi, un aspect qu'on vit, qu c'est qu'effectivement, des osées, elles sont comme, comme des corps, et si vous voyez ces images... Euh, ouais. Plus que les plaques, c est c est si il n'y a plus de, plus de peau en place. Plus que ce qui est nécessaire, euh, la machine fonctionne. Euh, ça n'a plus rien à design, rien de, de convivial, un à chronique euh, de, devant le... Pourquoi vous avez voulu ce corps, Parce euh, que c'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur ouais, Pour... pour euh, généralement, c'est censé, censé être moche, être, euh, et nous, on exactement le contraire
1: de de siècle obscur rejouer cette performance euh. oui donc euh, de 15h et 10h. donc venez pour tous ceux qui entendent et qui brûlent de vouloir le voir on dit qu'une une partie du processus venez demain dans le vent de Paris soirée confluence vente de reprendre l'antenne nous allons et collectif euh, qui, enfin nous allons écouter allons écouter Haru nous tout à l'heure et est qui, enfin c'est une compagnie Haru bah voilà. oui et c'est moi je pense que la métaphe pertinente et leur performance euh, à dream et qui va que instants là où le commencer et euh, prennent place donc dans une salle beaucoup
2: plus petite dans la ce sera une petite personne je vois tout c euh, alors juste donc avec Abra donc euh, Joël Clémence Morgan Roumegou donc qu'on a eu tout à l'heure exactement alors comme euh,
1: à la presse cette paire directe avec la loi. il y aura aujourd'hui tout King, for Calder compagnie allè et ensuite la compagnie 1 clôture du festival brouillard ondulatoire et embayant. Et on est d'ateliers étudiantes si vous voulez un petit mail radio campus et je crois que s'organiser là-haut se remplit puis voilà ça y est la de bientôt s'achever sur ce site qui va parler je pense un peu à se demander euh, dans quel monde il va un peu emmener les spectateurs qui je crois euh, sont sortis euh, très euh, perturbés et très chamboulés de cette euh, première performance siècles obscur et peut-être qu'ils voilà, sont sortis brouillés peut-être que c'est un peu Donc, le, Arou le mot a donné
2: ses, ses instructions pour, euh, à ces quatre, euh, quatre performeuses pour Exactement. montrer un peu euh, ses, ses créations sonores
1: Peut-être qu'on peut écouter tout de suite ce qui se passe
2: là-haut. La salle se remplit doucement. Voilà. Les collages sonores vont commencer. Brouillage.
10: Radio Campus Paris 93.9.
1: Oui, le petit buzz que vous entendez fait totalement partie du spectacle. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est de la création sonore, c'est la soirée performance à Confluence.
8: we're doing ever Can you hear it now? Sometimes something like a train water a bird
6: voice far away. Can you hear it now?
0: What about this element?
6: All oh, the air. Here, is there.
8: Have you ever felt this area? When
6: silence falls, when silence sticks the face.
8: sometimes Something like
6: a drain, water.
7: to okay.
8: いた<笑>
6: They're leaving the joy, They're jumping in terror. Um.
1: Voilà, c'est le spectacle I Dreamhater, I Never Feel qui se poursuit encore pendant quelques secondes par le collectif Haru-Drenkel, ici en Confluence, dont nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Campus Paris. Dans quelques minutes, dans quelques instants, même, nous allons prendre l'antenne à la loge. Merci Florence euh, de nous Merci avoir accompagnés. Merci à toi. Et dit, belle soirée de performance. Merci Charlène à la technique. Je rappelle que donc ce soir, à la Loge, vous pourrez écouter le spectacle Looking for Calder's Ghost de la compagnie Alpha Gest et le spectacle Comme des combats entre nous de la compagnie Exil 65. Et n'hésitez pas à venir demain aux ateliers d'initiation à la radio et de cartes postales sonores à la maison des initiatives étudiantes. Brouillage pour sa troisième édition. C'est presque fini, mais le meilleur est encore à venir, je crois, n'est-ce pas la loge prend l'antenne dans quelques secondes, on me fait signe que c'est presque le
9: cas.